0: En na een paar maanden pakken we nu dan toch in de maand september weer de draad op. In Paulus voetsporen. We hebben inmiddels al 36 avonden ons bezig gehouden. Dat is toch al een hele tijd niet waar. Met het boek Handelingen en daarbij speciaal ons <lacht> bezig met ja, vanaf het begin zoals als Paulus geïntroduceerd wordt. Toen nog Saulus... En al die hoofdstukken zijn we zo langs gegaan. En we zijn inmiddels... ...gearriveerd in het 24ste hoofdstuk. Tenminste, daar gaan we vanavond aan beginnen. En ja, als je dan even terugblikt... ...het is inmiddels dus een paar maanden geleden... ...dat we hier bij elkaar waren... ...en ons bezig hielden met het slot van hoofdstuk 23. Is het is misschien toch even goed om wat, wat dingen nog in herinnering te roepen. Eén heel belangrijk aspect dat we al, vaak, waar we al vaak aandacht aan hebben gegeven is dit, namelijk dat het boek Handelingen heel sterk in het teken staat van de prediking aan Israël natuurlijk, het evangelie van de opgestane Christus wordt gepredikt maar, daarbij vooral het accent leggend op het feit dat in die dagen ook het koninkrijk voor Israël verwacht werd want, dat was de prediking ook van de twaalf, als Israël, als Jeruzalem, tot erkenning zou komen van hun eigen Messias, die ze eerder hadden gekruiseld, maar die door God was opgewekt, als zij hem zouden erkennen, dan zou hij uit de hemel komen, en hij zou hij zijn koninkrijk gaan vestigen. Dat was de verwachting, en dat was de prediking ook. En, ja, gedurende die dagen had men ook uh, heel sterk de verwachting gebeurt dat in deze tijd. En dat was alles ook afhankelijk van de, de reactie van, van Israël. Nou, wat zich dus afspe, uh, aftekent al heel, in een vroeg stadium. En dat vindt dan uiteindelijk zijn dieptepunten bij de, bij de prediking van, van Stefanus En die dan door het Sanhedrin notabene, de Joodse raad, officieel dus door de leiders van Israël wordt gestenigd. En ja, daar... Zie je dus heel duidelijk dat het volk Israël, Jeruzalem, Israëls leiders, het evangelie, officieel afwijzen. En bij die gelegenheid zien we ook voor het eerst de figuur van Saulus. Die uh, daar op dat moment nog voluit zijn instemming betuigt bij uh, de steniging van Stefanus. Dan een hoofdstuk of twee hoofdstukken later, dan lees je dat zou dus daadwerkelijk ook geroepen wordt. Paulus hoort dus niet bij de twaalf. Hij is die dertiende apostel. Hij is degene die in het verlengde daarvan... ...in het verlengde van die boodschap aan Israël... ...nu ook inderdaad aan Israël een boodschap heeft... ...maar juist de boodschap dat het heil... ...nu naar de natieën gezonden gaat worden. Uh, ik zeg dat nou eigenlijk wel een beetje met... Uh, in de grove lijn hoor moet ik erbij zeggen want in werkelijkheid zitten daar nog wat stapjes tussen maar vanaf handelingen 13 zie je dus dat inderdaad de boodschap via Paulus naar de natieën gaat nadat trouwens in handelingen 10 door Petrus de deur al was geopengezet voor uh, daar in Caesarea voor uh, voor, de, voor de heidenen voor de natiën dus vanaf handelingen 21 dat is dus wat we het vorige seizoen al uitgebreid hebben bezien want goed, ik zei al, we gaan nu met handelingen 24 beginnen, maar vanaf handelingen 21, dat is ongeveer halverwege het jaar uh, halverwege het seizoen dat we daarmee begonnen zien we dus dat Paulus uh, gevangen genomen wordt als hij in Jeruzalem is gearriveerd uh, ja wat je dan ook ziet dat ook Paulus boodschap aan Israël is dat door Jeruzalems afwijzing, dat is wat hij ook predikt, vanwege Jeruzalems afwijzing van de evangelie wordt de redding, de boodschap van redding en de redder naar de natiën gezonden. Oh, ik zie dat de zin niet helemaal goed is, maar dat kijk ik nog wel even na. En Paulus is daar in Jeruzalem gevangen genomen op een valse beschuldiging. En feitelijk de rest van het, de, de geschiedenis, zoals Lucas hem optekent, dus tot en met handelingen 28 aan toe, is dat de Paulus positie. Paulus zag er enorm tegenop. Hij wist, hij moest... ...naar Jeruzalem gaan. Hij, hem is ook van alle kanten geadviseerd om dat niet te doen... ...omdat men ook al die bui zou hangen. Echt een zware donderbui. Hij zou in Jeruzalem gevangen genomen uh, gaan worden. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd... Uh, ...tijdens het Pinksterfeest. Dat is een heel opmerkelijk contrast. Zo glorieus als het dan in Handelingen 2 begint met Pinksteren... ...zo donker is het als Paulus daar arriveert in, in, met het pink, pinksteren in, in Jeruzalem. Want daar, ja, dat markeert zijn gevangenneming. En dat is Paulus' positie vanaf dat moment, vanaf handelingen 21. En dus ook uh, dat we de komende avonden, dat we dit seizoen de, ons verder weer bezig gaan houden met, uh, met dit thema, zullen we dat gewoon voortdurend blijven zien. Dat Paulus uiteindelijk dan in Rome arriveert. Wat we gezien hebben, misschien is dat nog eventjes goed om op te merken. Ik trouwens, ik kom er straks nog wel eventjes op terug. Paulus was dus gevangen genomen in Jeruzalem. Even de herinnering dan nog uh, weer even op te roepen. Dan lees hij in handelingen 22 dat hij zijn laatste... Publieke toespraak nog houdt daar, op het, daar bij het tempelplein. En dan op het moment dat hij gaat vertellen dat hij vanwege het feit dat, dat Jeruzalem hem toch, het evangelie toch niet zou geloven. Eh, wordt Paulus dan aangezegd en hij vertelt dat dan ook. Eh, op het moment dat hij dan daar aan het publiek vertelt dat hij gezonden werd naar de natieën. En dan lees je tot dat ene woord zijn ze bereid hem aan te horen. En dan zeggen ze weg met hem, hij, die man die mag niet langer blijven leven. Want Paulus reputatie in Jeruzalem was buitengewoon slecht. Want hij werd ervan beschuldigd dat hij eigenlijk een, een heidense boodschap had. En in zekere zin is dat ook zo. Ja, dat is het evangelie van de voorhuid. Niet het evangelie van de dus het evangelie van de voorhuid. En dat was een, een heidense boodschap en dat werd in Jeruzalem met donders goed gevoeld. Hoewel hun beschuldiging onterecht was, eh, zat er wel een element van waarheid in. Maar het was de kift, of zal ik zeggen de eh, naijver, of nog anders de jaloezie, die het opriep dat zo'n geweldige boodschap van redding nu naar de natie ging, puur om niet, zonder, eh, zonder dat er wetswerken of zo aan te pas kwamen. En dat was een doorn in het oog. Van Jeruzalem. En ook, moet ik erbij zeggen. Van al die tienduizenden Messias beleidende joden. Nou ja, dat zijn dingen die we hebben gezien. Dat zijn ook onderwerpen die ongetwijfeld nog weer. Eh, ook de komende avonden aan de orde zullen komen. Net naar gelang eh, de tekst daar aanleiding toe geeft. Dan vind je in handelingen 23. Dat... Eh, ...Paulus voor de Joodse raad... ...zich mag gaan verantwoorden. Dat doet hij ook. Leidt uiteindelijk tot een enorm tumult. Uh, vervolgens wordt Paulus dan weer... Uh, nou ja, ...in veiligheid gebracht. Maar hij zou dan... Uh, ...opnieuw weer... ...voor de Joodse raad verschijnen. Maar dan blijkt er... Een, uh, ...een complot te zijn gesmeed. Men zou Paulus lynchen. Men zou hem vermoorden. Maar Paulus' neefje... Of neefje, weet ik niet. Paulus' neef komt daarvan op de hoogte. En die stelt daar dan vervolgens de Romeinse officier. De hoofdman, de, de topman zeg maar, van, het, van de militairen daar in Jeruzalem. Van op de hoogte, wat hij gehoord had. En dan wordt Paulus via, met een kleine vijfhonderd militairen. Eh, wordt hij in de nacht. Op zich ook al veelzeggend. Wordt hij in de nacht eh, van Jeruzalem naar eh, Caesarea gebracht. Met een enorme cohorte van... Eh, van militairen en beveiliging. Paarden en ruiters. En, en zo wordt Paulus dus uh, in veiligheid gebracht. Opmerkelijk dat dus Paulus, de Jood Paulus. Beschermd moet worden door de Romeinen. Om niet door, daar in Jeruzalem vermoord te worden. Nou en zo uh, arriveert hij dus. En dat is het slot van Handelingen 23. Hij arriveert dan in... Uh, ...in Caesarea... ...daar in het noorden van... Eh, ...van Israël. Grote Romeinse vesting... ...genoemd naar de keizer... Kezer, Caesar. Eh? Caesarea, dat is gewoon ...waar ons woord keizer trouwens ook nog weer... ...van afgeleid is. En daar, is, daar bevindt Paulus zich dan. Hij zou daar trouwens ook twee jaar... ...vertoeven. Ook daar komen we nog... Eh, ...op terug. Op die, eh, volgens mij hebben we daar al een paar keer... Eh, ...aandacht aan gegeven. Ja, dat weet ik wel zeker... ...dat Paulus daar twee jaar dan vertoeft... ...want die twee, termijn van twee jaar... ...komen we iedere keer weer tegen. Ook in het boek Handelingen. Dan nog eventjes... Uh, ...wat de structuur van het hoofdstuk betreft... ...als we ons nu dus gaan bezighouden... ...met verhandelingen 24... ...Paulus is daar dus in Caesarea... ...en hij gaat, en in mijn Bijbel staat er boven ...Paulus voor Felix. Felix is de stadhaalder... De, pro uh, ...de procureur, ja... En zijn naam betekent gelukkige. Dat is een mooie naam, Felix. Later uh, moet hij plaatsmaken voor, voor een andere stadhouder. Die heet Vestus. Ook daar wordt Paulus dan voorgeleid. Maar goed, even nu handelingen 24. Dat is heel opmerkelijk. Ik heb u al zo vaak erop gewezen. ...die structuren... ...waardoor je een lijn ziet... Een, in, een, ...in het kort ook een overzicht... ...van zo'n hoofdstuk... ...en hoe er ook een... een, een bijzondere lijn loopt. Uh, in vers 1... ...dan lees je Felix... ...en dan dat hij op de rechterstoel... ...zich uh, zet... ...deze woorden worden niet gebruikt... ...maar dat is het idee... Paul, uh, ...Felix op de rechterstoel... ...en dan vervolgens van vers 2 tot 4... ...dan is het ene tertulus... ...die dan uh, het woord gaat voeren... ...en die, die introduceert zichzelf ook... ...en dan vervolgens komt de aanklacht... ...aan het adres van Paulus... ...vers 5 tot 9. Dan krijg je... Uh, dat, ...dan lees je dat Paulus het woord gaat voeren... ...en ook hij introduceert zich... Uh, ...dan vervolgens... Als reactie op de beschuldiging krijg je zijn verdediging. En dan eindigt het hoofdstuk met het rechtelijk besluit. Dus u ziet iedere keer ze hier die lijnen en dat loopt dan gewoon. Dus het begin en het eind loopt parallel. En dan de tertulus die de aanklacht uh, uitspreekt en Paulus die zich verdedigt. Dus een hele eenvoudige structuur maar ook een duidelijke lijn zo in dit hoofdstuk. Nou, als we, als we dat zo hebben gezien, dan kunnen, we, dan kunnen we de draad op gaan pakken in vers 1. Er staat na vijf dagen nu, dat wil zeggen gerekend vanaf Paulus arriveren in Caesarea... Na vijf dagen nu, ik, om, op die termijn komen we trouwens straks nog even terug. Want je kunt dat allemaal keurig op een, op een rijtje ook zetten hoe dat uh, gegaan is. Maar goed, Paulus is dus inmiddels de vijfda, vijfde dag daar in Caesarea. En dan lees je dat uh, de hogepriester Ananeas afdaalde. Uh, ja, in de MBG-vertaling staat dan kwam. We hebben er al verschillende keren aandacht aan gegeven. Dat terwijl uh, Lucas dan moeite doet, of, ja, of in, in het Grieks dan... Met precisie ook staat van hoe dat dan ook geografisch uh, gelegen is. En dat als je van Jeruzalem naar Zeesrege gaat, dan daal je af. En dus, maar hij kwam maar niet zo. Nee, hij, daal, hij daalde af. En dat was de hoge priester Ananias. Die naam hebben we trouwens, zijn we al eerder tegengekomen. Alleen, dat was een hele andere figuur. Dat was Ananias. En uh, Ananias en Saphira. Uh, maar ik bedoel ook... Uh, uh, hè? Uh, Jezus. Ja, dat is Anas. Anas. Maar wacht eventjes. Nou, nou ben ik toch eventjes in de war met... Uh, uh, met... Uh, nee, maar ik, ja, ik bedoel... Uh, Ananias en Safira. Maar ik bedoelde eigenlijk dat als Paulus... Uh, in Damaskus is gearriveerd... ...dan komt hij bij Ananias... ...in huis. Hij heeft, uh, de naam komt, wordt dan nog verschillende keren herhaald. Dus dan komt, Paulus komt in het huis van Ananias. Heel mooi... Uh, ...want uh, Ananias is eigenlijk gananja... ...dat is de Hebreeuwse uitspraak. Ananias is de Griekse manier van zeggen... Of ...en uitspreken, maar dan... ...de, de Hebreeuwse is gananja... ...maar gananja betekent... Gana, ga, uh, gaan dat heeft te maken met gen, geen, gen uh, dat is genade. En dat ja is uiteraard de godsnaam, dus genadig is Yahweh. Nou, die uh, Ananias waarbij Paulus in het huis kwam, dat, dat, die droeg die naam uh, terecht. Deze hoge priester bepaalt niet, dat zullen we ook nog wel zien. Maar één ding is wel duidelijk. ...dat als Paulus dan in Caesarea is... Uh, ...gearriveerd en daar al vijf dagen vertoefd... ...dan vervolgens komt een hele hoge de delegatie... ...van de Joodse Raad. Notabene met de, de hoge priester. En dat is, een, dat is nog weer een... ...een, uh, <coughs> een flinke reis... ...die uh, men heeft ondernomen... ...om naar Caesarea toe te gaan. <coughs> Sorry. En waaruit trouwens ook wel weer blijkt, maar goed, dat hebben we, dat was inmiddels toch wel duidelijk. Hoe enorm ernstig de aanklacht genomen werd. En hoe gevoelig de, de, de figuur van Paulus lag. Dat nu, notabene, met enige oudste ouderlingen. Ouderen, senioren, presbuteros. Maar in ieder geval enige oudste met de, de hoge priester hemzelf... Naar Caesarea toekomen. Goed. En niet alleen de hogepriester. En de enige oudste, Maar ook nemen ze een, een zekere tertulus mee. En hij, heet, uh, hij wordt genoemd een redenaar. Dat is wel aardig. Want in het Grieks staat daar rhetoros En dat is uh, waar we ons woordje retoricus uh, in uh, herkennen. Retoriek. Of retorisch komt allemaal uit het Grieks en dat heeft dus te maken met, een, ja, met redenen, redeneren. Nou, vooral een reden uitspreken. Rhetorica. Iemand die uh, leert in het openbaar spreken, die gaat een cursus retorica doen. Nou, dit was een, 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 uh, ja, een redenaar. Dat was zijn uh, beroep, zeg maar, zijn professie. En... Wij zouden dan in dit verband zeggen dat het een soort advocaat was. Hij moest in ieder geval het woord voeren voor uh, Ananias en de oudste de Joodse delegatie. Of hij heeft hij hij een Griekse naam, Tertulus, of nou eigenlijk een, uh, nee, een Latijnse, een Romeinse naam. Maar dat zegt op zich niet, uh, we, maken als je, we maken uit het vervolg op dat het waarschijnlijk toch een Jood is geweest. In ieder geval, hij spreekt namens de Joden. Uh, die hoorden dus alle, deze hoorden dus bij de, de delegatie. En dan staat er die hun klachten tegen Paulus kenbaar maakten bij de gouverneur. Ik heb hier uh, de gouverneur, maar eigenlijk je zou je ook kunnen zeggen de stadhouder. Dat is gewoon hetzelfde. Degene die... Uh, government. Hè. Denk maar aan het woordje government. Dat betekent eigenlijk de, de regering. De regeerder over in dit geval de stad of over een hele regio. En wel, dat was ook precies wat die Romeinse hoofdman had gezegd toen Paulus inmiddels in veiligheid was gebracht. Hij zei, als je, wil, als je een aanklacht wil uh, uitspreken, uh, dan moet je niet bij mij wezen, dan moet je niet in Jeruzalem wezen, dan moet je gewoon naar de, de stadhouders gaan, naar, naar de stadhouder of naar de gouverneur gaan. En dat doen ze dan ook. Om hun klachten tegen Paulus uh, kenbaar te maken bij de gouverneur. Toen hij, en dan gaat het over Paulus, uh, nu werd geroepen, namelijk om, om voor te komen. Ja, voor te komen, niet te voorkomen, dat is weer wat anders. Ja, voorkomen, voor, voorkomen is beter dan genezen. Nee. Nou, dat, als het gaat om uh, voor de rechtbank verschijnen, gaat dat niet om. Nee. Een keer beter niet voorkomen. Eh... Uh, grapjes kan, uh, kan ik in dit gezelschap maken, maar die moet ik niet bij mijn pols cursisten maken. Want daar snappen ze echt geen bal van. Voorkomen en voorkomen. En heel voorkomend. ja. En mooi voorkomen. Kan ook nog... Oh, wat een... Uh, zeg maar net hoe je de klemtoon legt en wat de betekenis dan weer bepaalt. Afijn, toen hij, Paulus, werd geroepen, begon Tertulus zijn beschuldiging. Euh, zijn aanklacht dus. Met te zeggen: Nou ja, euh, zijn aanklacht begint, maar hij gaat eerst euh, likken. Vleien. Veel vrede voor, valt door u ten deel, begint hij. Dat is echt een retoricus: iemand die het moet hebben van zijn mond en die heel mooi kan praten. Daar ben je retoricus voor. Veel vrede valt door u ten deel. En verbeteringen of hervormingen, zeggen andere vertalingen, komen tot stand voor deze natie door uw beleid. Dus hij begint met een compliment. Uh, op allerlei wijze en overal. Nou, dat is zwaar overdreven, om niet te zeggen dat het gewoon onwaar is. Want, uh, ja, dus echt pure vleierij, uh, want wat we weten van Festus... In, uit buiten bijbelse bron... de Bijbel vertelt deze geschiedenis dan... maar wat we weten van hem... bijvoorbeeld volg, uh, van, van Flavius Josephus... was hij juist een... Uh, hij, was hij bekend om zijn bandbestuur. Uh, hij was ook... Uh, dat een, een Griekse... een, een Latijnse of een Romeinse geschiedschrijver... Tacitius... Die, zei, die kenmerkte hem als breed en willekeurig. Dus als deze jood nu zegt van u allerlei wijze en overal grote vrede, hervormingen enzovoorts. Dan is dat puur natuurlijk om hem te lijmen. Om, zo, om hem zo voor zich te winnen. Wij verwelkomen dit hoogedele Felix met alle dankzegging. Slijm, slijm zeggen we dan hè? trouwens, er is dus nog iets... want Flavius Severs, die zegt zelfs... dat zijn wanbeleid... de oorzaak of de aanleiding is geworden... voor de Joodse opstand... nog weer wat jaren later... in het jaar 66... dus vier jaren voor de, de definitieve val van Jeruzalem... er kwam een Joodse opstand tegen het Romeinse gezag... en dat werd volgens Flavius Joven, dan toegeschreven... Vanwege het, aan het wanbeleid... juist ook van Felix... Dus een jaar wat later zou al er wegen... vanuit het jooddom in ieder geval, juist precies het tegendeel gezegd worden. Maar goed, nu kon men het wel gebruiken om hem te lijmen en dus doet hij dit zo. Wij verwelkomen dit hoog Felix met alle duidelijkheid. Nou, en nu komt hij ter zake. Dat doet hij trouwens wel goed en ook precies zoals hij zegt, want heel kort. Maar opdat ik u niet meer zou ophouden niet nog meer, in de zin van... niet langer zou ophouden. Ik wil u niet hinderen. Roep ik u op om ons... Uh, want hij spreekt namens die... die hoge priester en die oudste die daar... gearriveerd waren, beknopt te horen. Met uw... welwillendheid. Weer... dat die vleierij... want hij doet, met uw welwillendheid... daarmee suggereert hij... dat die welwillendheid echt bij hem hoorde. Nou, dat is... Uh, zo stond die vestus helemaal niet bekend. Maar goed, hij zegt... Euh, hoor mij aan. Nou, nou begint de aanklacht. Want, zegt hij... Wij bevinden... Dat deze man... Een pestziekte is. Zo vlijend als hij begon... Naar vestus... Zo... Venijnig... Zo... Laat, nou, laat dunk, het is nog... Uh, te eufemistisch gezegd. Het is zo... Zo grof laat hij zich meteen uit over degene die hij, aan wie, over wie hij nu een aanklacht uitspreekt. Dat is een pestziekte. Alsof, alsof hij dus een, een gevaarlijke en bovendien ook een besmettelijke ziekte bij zich zou hebben. Hij noemt hem een pestziekte. En uh, wij noemen dat dan in het Nederlands, als je, als je zo je presenteert... Hè, dan zeg je van naar boven likken en naar beneden trappen. Eh, dus naar boven likken, dat we zeggen... naar nou festus, je eerst vlijend opstellen... en dan vervolgens oh, degene. Eh, want dat was zijn belang natuurlijk. Uh, die Paulus... die moest uh, naar beneden getrapt worden. En nou ja... de eerste de beste zin die hij over hem uitspreekt... is, uh, spreekt ook meteen boekdelen. Wij, wij bevinden... dat deze man een pestziekte is. En... Uh, nou komt er wat meer de algemene aanklacht. En zegt hij... Een, een aanzetter van oproeren. Onder al de Joden in de bewoonde wereld. Dus niet alleen maar in de Joodse wereld. Maar ook daar buiten in de hele de Oikemen, hè? dat is de Eukemen. De, de bewoonde wereld. Dus eigenlijk feitelijk uh, in het hele Romeinse Rijk. En vergis u niet, dit is natuurlijk wel een heftige aanklacht. Want ja, er was voor de, voor de Romeinse autoriteiten was het ongeveer het allerbelangrijkste, vrij logisch, dat er rust en vrede bewaard werd. Dus als er nu een aanklacht is van dit is iemand die oproeren veroorzaakt, ja dan is dat een hele ernstige aanklacht. En dat zou dan ook meteen de reden zijn dat die Felix ook zijn oren moest spitsen van... Oh, hier moet ik voor uitkijken. Ik moet er trouwens bijzeggen... ...maar dat hebben we de vorige keer... ...maar goed, dat is al een maand geleden. Die Felix had al een brief gekregen... ...van die Romeinse hoofdman... ...uit Jeruzalem. Die Romeinse hoofdman over duizend... ...dat was dus die topman waar ik het zojuist over had. Die had toen hij Paulus in de nacht stuurde... ...met die grote escorte van, van militairen... ...toen had hij een brief erbij gedaan aan Felix en, en ook met een korte introductie van dat hij een beetje met zijn handen in het haar zat met deze figuur omdat uh, ja die Romeinse hoofdman die zei van ja eigenlijk is dit een interne Joodse kwestie maar u moet het zelf maar uitzoeken want het gaat over strijd over een wet en dan hadden ze helemaal geen zin in om zich daarmee bezig te houden maar goed nu, dit is de aanklacht van, van Joodse zijde. Wat had men tegen die Paulus? En waar, En uh, vooral ook, hoe krijgen we die Romeinen zo ver? De Romeinen, in dit geval die procureur, die stadhouder zo ver om die Paulus te veroordelen. Nou, dan moest hij dit zo zeggen. Hij is een aanzetter van oproeren onder al de Joden in de hele bewoonde wereld. Dat is niet waar, want Paulus was helemaal geen aanzetter van oproeren. Inderdaad, uh, waar hij was ontstond twist. Dat is waar. In die Joodse wereld lag dat buitengewoon gevoelig. Dat is... Maar dat hij een aanzetter zou zijn van oproeren... we zullen dat ook straks nog zien in die specifieke aanklacht. is absoluut en pertinent onwaar. En Paulus zal dat trouwens uh, straks als in zijn verdediging ook, uh, <coughs> ook aantonen. Een aanzetter van oproeren onder al de, de Joden in de bewoonde wereld... Voorman bovendien van de secte van de Nazoreërs. Voorman, dat staat eigenlijk trouwens letterlijk een, een, een woordje protos. Protos betekent eerste, de voorste. Dus niet alleen maar een voorman, maar de, 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 eerste, de eerste man. Als er één man was, eigenaardig hè. Paulus, Paulus hoorde niet bij de twaalf. En toch wordt hier, hij hier nu door notabene de, de woordvoerder van de joodse hoge gezegd van die Paulus is eigenlijk de eerste hij was de dertiende maar toch de eerste zoals wij ook zeggen bij dertien uur het is één uur ja. maar ja ja inderdaad is ook dan dat is heel revolutionair dan heeft er een omwenteling plaatsgevonden Ja, en in die zin klopt dat wel hij is een uh, hij is een voorman van de secte van de Nazoreërs. Hier klinkt bij dat woordje secte natuurlijk heel duidelijk ook een, uh, iets laaddunkends in door. Ik moet er trouwens bij zeggen, dat woord secte in, uh, in het Grieks en zoals het in de Bijbel gebruikt wordt... ...is in principe tamelijk neutraal. Bij ons niet. Bij ons heeft secte een uitgesproken negatieve betekenis... In de, in de Bijbel niet. Je leest over van de secte. De, de, het jodendom bestond uit diverse groeperingen. Partijen. Zo wordt het ook wel genoemd. En van de sadduzeeën. Van de fariseeën. En zo werd het tamelijk neutraal gebruikt. Gewoon een bepaalde mensen. Met een bepaalde favoriete a, uh, voorman. Of uh, favoriete leer. En... Zo zou je ook de groeperingen dus binnen de christenheid, net zo goed, secten kunnen noemen. De secten van de romzen. Het grappige is trouwens, bij ons, gebruiken we het zo, ook in de, in de godsdienstige wereld, de mensen die horen bij een, een gevestigde, al onerkende groep, weet je wel, ja, zij zijn dan de kerk, en als het een, een, een groep is die zij niet helemaal kunnen plaatsen... ...die niet binnen hun systeem hoort... ...dan heet het een secte. Ja, en dan ben je afgeserveerd. Ja, zo werkt dat wel. Ik weet bijvoorbeeld dat, dat de protestanten in het algemeen... ...in, in de Zuid-Europese landen... ...maar dat geldt voor veel, veel andere landen ook... ...in Griekenland of in Portugal of in Spanje... Worden, ...dat zijn secten. Waarom? Omdat ze zo onogelijk klein zijn... ...en ja, daar is iedereen Rooms-Katholiek... ...en alles wat buiten het Rooms-Katholiek is een secte. En in Katwijk als je niet... Nou, ja, goh, ...nou moet ik het voorzichtig zeggen natuurlijk... ...als je in Katwijk... ...voorheen, tot voor kort... ...verhoudingen op de kerkelijke kaart... ...die zijn nogal erg in beweging... ...maar tot voor kort was het zo... ...dat als je niet hervormd was... ...hervormd, gereformeerd... Ja, dan was, ...dat waren dan secten. En uh, ik ben me heel erg goed bewust... ...dat een heleboel mensen dit... ...in de, in de gevestigde religieuze kringen... Uh, ...een groep als deze... ...een absoluut een secte noemen. <laughs> ja. En als, ze dan, uh, bovendien, als je, en als je dan ook nog vertelt... Wat, zij, uh, ...wat er in zo'n groep dan gezegd wordt... Wow, ...dat is echt sectarisch... Hè? ...en dat is geen compliment meestal... ...de secte van de Nazoreers ...of de Nazareners... ...ja, dat is een heel verwarrend woord... ...want je hebt dus... ...eigenlijk komt het erop neer... ...je hebt Nazireers... ...maar dat is, dat is iets totaal anders... ...de Nazireers, dat was iemand... Een nazireer was iemand die een gelofte op zich nam. En dan zijn haar liet groeien. Gedurende de tijd van zijn gelofte. En dan ook geen uh, lijken mocht aanraken. Maar ook bijvoorbeeld geen... Nou, dat, is, dat doe je ook niet, meestal niet dagelijks. Maar uh, uh, geen alcohol mocht drinken. Geen, niet de vrucht van de wijnstok mocht drinken. Met name die twee dingen. Dat was een nazireer. Ja, Simpson, Simpson was eigenlijk nog weer een apart geval. Was een nazireer. Maar hij was zijn hele leven een nazireer. Vanaf zijn geboorte. Was hij een nazireer. Geen scheermas was ooit op zijn hoofd. Maar normaal gesproken was een nazireer een bepaalde uh, een tijd van een, onder een gelof te staan. Maar dat is een nazireer. Een nazoreer of een nazarener. Dat is absoluut hetzelfde. Dus uiteindelijk heb je twee begrippen. Nazireers en nazoreers. Of de uitspraak nazarener. En dat is gewoon... Ja, ...komt van Nazareth. Een inwoner van Nazareth. Of iemand die hoort bij Nazareth. En de secte van de Nazoreërs... ...of de secte van de Nazareners... ...dat is dus de groepering... ...die hoort bij, de, ja, bij Nazareth. Trouwens, in het, in het moderne Hebreeuws ...nu, in het Ivriet ...weet ik nog... ...als je... Uh, ...de christenen worden genoemd... Notserim en dat betekent, en dat komt van Nazar, en dat betekent Nazareth dat is gewoon het Hebreeuwse woord voor Nazareth dus notzer, christenen zijn gewoon nog steeds hier de, de, noemen de joden hen de secte van de Nazareners, maar dat is nog steeds zo, in het jodendom heetten de christenen gewoon Notserim, Nazareners, of van de secte van de Nazarenes ja, dat is wel grappig, dat komt ook hier vandaan ja, ze zeggen ja. ja, ja ja, je hebt een, een maar dat is dan weer een, een partij, zeg maar. Oh, een Nee, sorry. De groepering van de Nazareners. Eigenlijk, want ja, de. de maar goed, dat is een onderwerp apart, dat moeten we maar niet doen. Maar uh, je leest in, in Matthäus 1, nee, Matthäus 2, dan lees je dat, uh, dat als, uh, als Jozef en Maria uit Egypte terugkeren. Als Herodes de Grote... ...inmiddels overleden is... ...dan lezen ...ze zich in Nazareth... ...en gelijk gesproken is door de profeten. En dat hij Nazarener... ...zou heten. En dat is een verhaal apart, want dan zegt men van... ...ja, maar dat staat toch nergens in de profeten. En wel, de profeten die zeggen... ...dat hij een Natser zou zijn... ...een reisje. Een reisje zou voortkomen... ...uit de, uit de tronk van Isaïe. En Nazareth was van origine... Een, een, een kleine vestiging, een, een, een enclave van nakomelingen van David. Heel boeiend. Dus uh, het, heeft, het heeft al een hele Messiaanse belofte in zich. Ik heb er ooit eens een keer een, een hele ja, studie of studies aangewijd Hoe dit woord dus een rol speelt in het uh, Nieuwe Testament. Daar is, daar is heel wat uh, over te melden. Afijn... Doet nu even niet de zaken. Het gaat er even om dat... Uh, Paulus wordt hier dan nog genoemd... een aanzet, een pestziekte. Uh, dat is gewoon een, een scheld, een, eigenlijk gewoon een scheldwoord. Maar ook een aanzetten van oproeren. Overal. En een, een eerste man... van de secte van de Nazarene. Dat is niet zozeer een beschuldiging. Maar goed. Uh, dat, uh, het feit dat, dat er hier... in dit verband zo bijgenoemd wordt... geeft wel aan van dat... Uh, dat kan niet veel uh, soeps zijn. Uh, een voorman bovendien van de secte van de Nazareus. Die ook, en nou komt de specifieke aanklacht. De algemene aanklacht vonden we in vers 5. Nu vinden we de specifieke, de concrete beschuldiging. Die ook de tempel beproefde of poogde te ontheiligen. En die wij, Joden, oppakten. Dat is de concrete beschuldiging. Want vergis u niet... op het ontheiligen van de tempel... in Jeruzalem... daar stond de doodstraf. En de Romeinen... gingen daar trouwens ook mee akkoord. De, de, de Joden waren natuurlijk zwaar... onder, de, onder het gezag. Die, die werden zwaar... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ze, ze moesten echt... Uh, ja... ...ze werden geknecht onder de Romeinse autoriteit... ...maar ze hadden toch nog een zekere mate van zelfbestuur... ...bijvoorbeeld als het ging om godsdienstige aangelegenheden... ...vandaar dat je de Sanhedrin ook had. En op de ontheiliging van de tempel... ...daar stond de doodstraf op... ...en dat moest dan weliswaar bekrachtigd worden door de, door, door de Romeinen... ...als zij dat wilden uitvoeren... ...maar die gingen daar in principe mee akkoord... ...afijn, dat is dus de beschuldiging... ...hij heeft geprobeerd... ...de tempel te ontheiligen... ...en wij hebben hem toen opgepakt... ...en nou wordt het even lastig... ...althans... ...dan krijg je een tekst... ...6b... ...7 en dan 8a... ...die gewoon in uw bijbeltje erbij staat... ...maar als u bijvoorbeeld een concordant version hebt... ...en trouwens ook in de... ...ja, een bijbel met voetnoten hebt... ...dan zul je zien... Dat deze tekst eh, er vermoedelijk later, kennelijk ter verduidelijking, is bijgezet. Maar niet tot het origineel behoort. In de, in de grote drie handschriften. De, je hebt de, 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 de drie grote handschriften waar, waar, waar ons Nieuwe Testament op gebaseerd is. En dat is de Sinaiticus, de Vaticanus en de Alexandrinus. Daar ontbreekt deze tekst in. In latere teksten is dit erbij gevoegd. En in mbg vertaal Ik weet eigenlijk niet, dat dus heb ik niet eens nagekeken... of het dan tussen vierkante haken staat. Ja. Ja, het staat tussen vierkante haken. Dat is altijd een aanwijzing... dat het... Uh, ja, dat het een latere toevoeging... vermoedelijk is. Ik zeg het dan nog maar voorzichtig. Maar daar komt het dan toch op neer. Nee. Dat is dan weer, weer leuk. Nee, geen. Nee, dat is dan weer grappig. Want dat, ja, en dat heeft te maken. Dat is een beetje een vertaal kwestie. Dat komt, omdat de Staten uiteindelijk gebaseerd is. Niet op die handschriften waar ik het zojuist al over had, maar op de. Ja, dat heet de Texten receptus. Dat is een heel, maar dat is een veel latere tekst van het Nieuwe Testament. Uh, ik wil dat niet ingewikkeld maken. Trouwens, het maakt in de praktijk ook niet zo gek veel verschil. Want uh, nou ja, in dit geval. Komt er zo'n hele tekst bij, maar de verschillen zijn uh, minimaal. Dus doe daar niet al te moeilijk over. Dit is een, inderdaad een typisch voorbeeld wat in de Texas receptus, waar de Statenvertaling onder andere op gebaseerd is, de King James in het Engels ook. Uh, daar vind je dit gewoon zo terug. En in de NBG-vertaling en andere vertalingen uh, geven het ook weer, maar ze waarschuwen je wel van nou, dit is waarschijnlijk een latere toevoeging en in de concurrent version, eh, dat is grappig daar ontbreekt het helemaal die, die hebben het er helemaal niet bij gezet want het, van, het is gewoon een latere toevoeging kortom, je moet het gewoon overslaan dat ik, het, dat ik dat dan toch even noem is omdat je het in onze Bijbel gewoon tegenkomt ja, dus eh, dan krijg je de gedachte nou, la, laten, we to, laten we de tekst toch even lezen hm? in het rood dus u bent gewaarschuwd Um, dus die hoe nou heet die man ook weer Tert Tertullus, ja, die zegt dus namens de, de Joodse delegatie hij zegt uh, wij, uh, hij beproefde ook de, de tempel te ontheiligen en die wij oppakten en dan de, de rode tekst en naar onze wet wilde oordelen en Lysias, dat was die Romeinse hoofdman die kwam er echt bij de hoofdman over duizend en leidde hem met veel geweld van ons weg en zijn beschuldigers uh, bevelende zich tot u te wenden. Uh, ja, Volgens die Tertulus hier zou Lysias dus onrechtmatig hebben ingegrepen. De He, joden die wilden hem pakken. Maar toen heeft die Romeinse hoofdman dat uh, eigenlijk verhinderd. En met veel geweld ons van hem weggeleid. Wat natuurlijk totaal niet waar is. Want het is precies omgekeerd. De Romein, weet u nog? De, het waren juist de joden die Paulus wilden lynchen en het zijn toen... toen, uh, toen de Romeinen er, uh, er lucht van kregen... van dat daar een oproer plaatsvond... hebben ze Paulus in veiligheid gebracht... want anders hadden de Joden... zonder vorm van proces... Paulus gewoon al daar ter plekke vermoord. Er staat er ook... ze pro probeerden hem te vermoorden. Uh, dat hebben we toen gelezen. Maar goed, dat verzwijgt die Tertullus nog. Afijn, uh, ik wil deze tekst... ik lees er even bij, maar uh, goed... tussen... Uh, onder groot voorbehoud omdat het vermoedelijk ontbreekt ik moet er trouwens ook bij zeggen of dit er nou wel of niet staat de lijn wordt er niet anders door hoor. dus maak u zich daar verder helemaal niet druk over enfin, hier pakken we inderdaad op dus hij had gezegd van, ja, die, wij, hebben hem, wij hebben hem opgepakt wij joden hebben die Paulus opgepakt en nou zegt hij dus... En u zelf... U... stadhouder Felix... Wanneer u hem verhoort... Omtrent al deze dingen... Uh, te weten komen waar, waarvan wij hem... Wanneer u hem verhoort... Omtrent al deze dingen... Uh, te weten zal komen waarvan wij hem... Uh, beschuldigen. Ja. En dat is wat die Lysias... Die, die Romeinse hoofdman dus had gezegd... Tegen de aanklagers... Uh, ...je moet bij de stadhouder wezen. Nou, zegt... Die, uh, ...de aanklacht is duidelijk. En dan er staat erbij... ...ook de joden nu... ...de... Die oudste... de joodse raad, de de ...joden nu stemden in... bewerende dat deze dingen zo, zo zijn. Dus u kunt zich voorstellen... ...die retoricus, die... ...die tertulus, die heeft nu zijn verhaal gedaan... En je ziet al die joden nu inderdaad knikken. Ja, zo was het inderdaad. En ze beweren, zo is het gegaan. De korte, maar heftige aanklacht wordt van joodse zijde unaniem bevestigd. En nu? Lezen we. Maar Paulus, hij antwoordde, toen de gouverneur naar hem krikte om te spreken. Kun je het je voor? wordt heel beeldend ook uitge... Uh, of opgetekend door Lucas. Misschien is hij er zelf bij geweest. Dat zou heel goed kunnen, want dit is inderdaad het gedeelte van de wijteksten. Dat Lucas hier vermoedelijk, of in ieder geval, het is heel goed mogelijk, dat Lucas dit gewoon zelf heeft meegemaakt. Dus dan kun je je helemaal voorstellen, hij heeft dit gezien en hij krijgt een knikje of een handgebaar. Uh, wordt aan Paulus duidelijk gemaakt. Nou, voer het woord maar. Dat is de aanklacht. Nou mag jij. Maar Paulus antwoordde, toen de gouverneur naar hem knikte om te spreken. Op de hoogte zijnde dat u vanaf vele jaren rechter bent voor deze natie. Leuk hè. Paulus begint hier met vleierij. Die tertulus die begint zijn aanklacht maar eerst hè, met heel euh, breedsprakig om de... Euh, ja, hoe zeg je dat nou netjes? Ik wou zeggen een veren in zijn achterwerk steken, zeg je dan. Dat is wat die Deptulus deed. Paulus niet. Hij, Paulus, bij Paulus geen vleierij, hoewel die hem zeer correct aanspreekt. Paulus wist zijn plaats. Het is besloten verrekening. De, de, de stadhouder, de procureur, is correct. En dan geeft hij hem ook de credits die hij verdient. Hij zegt, u bent vanaf vele jaren rechter voor deze natie. Ja, daar is nog wat discussie over. Want deze Felix, die was pas sinds 52 of 53, volgens Flavius Josephus, uh, stadhouder. Dit speelt zich af ongeveer in het jaar 56 of 57. Dus dat was nog maar 3, 4 jaar. En dus uh, hebben mensen zich afgevraagd: maar waarom zegt Paulus dan: sedert vele jaren, dat is nog maar 3, 4, 5 jaar hooguit? Eh... En daar zijn verschillende verklaringen voor gegeven ja in de eerste plaats je kunt natuurlijk zeggen van ja wat is veel hè? dat is meerdere jaren vind ik twijfelachtig maar het kan ook dat die Felix Felix inmiddels al inderdaad al in andere functies niet als stadhouder maar in andere militaire hoedanigheid al rechter was eh, voor de Joodse natie dat zou ook kunnen hoe dan ook, Paulus zegt, ik ben, op, ik ben op de hoogte dat u vanaf vele jaren rechter bent voor deze natie. En ik verdedig mij, omtrent deze dingen, met daarom ook met goede mot. Ja, hoezo met goede mot? Hij zegt, u bent rechter en ik ben onschuldig. Dus, uh, ik kan mij deze goede mot ook verantwo uh, verantwoorden. En ja, dan nou gaat hij zijn verdediging beginnen. Maar, ik denk dat wij er verstandig aan doen. Nu, eerst even te gaan pauzeren. En dan gaan we straks naar Paulus Verdediging luisteren.